0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Wenn der Markt alles regelt, warum gibt es dann diese komischen Dreierpacks Paprika, wo eine Grüne mit dabei ist? Naja, egal. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 45. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Recky Reck in einem unfassbaren Chaos. Wo bist du denn da? Das ist kein Chaos, das ist, äh, das ist
0: also, total aufgeräumt, ich bin also umgezogen.
1: Dir, du, du bist umgezogen in ein, in ein unfassbares Chaos. <lacht> Sieht das wirklich so aus? Und, und mir äh, scheint, eine, scheint eine Lampe ins Gesicht, wo, wo bist du denn da? Ja, ich bin in meiner
0: Werkstatt-Proberaum-ehemalige Schrägstrich Wohnung
1: über dem Freistaat. Okay, so sieht's es aus, das erklärt es ein bisschen. Ja. Also um das mal kurz für, 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 fürs Audio zu übersetzen, man sieht ein Regal, man sieht Kabel an der Lampe hängen, man sieht eine Werkbank, wo Sachen draufstehen, irgendwelche Drehsachen, also das eine Multi-Werkstatt. Eine multi, eine multi genau.
0: Ja, ich habe jetzt, weil unten im Freistaat, also im eigentlichen Restaurant soll, im Laufe der nächsten Tage begonnen werden mit dem Abbruch des Estrichs und äh, die Ferienwohnung ist äh, sehr kalt, wie wir ja alle schon in den letzten äh, Wochen und Monaten vernehmen Ey, das durften. Du, das muss man hier auch mal bemerken,
1: du hast ein T-Shirt an.
0: Ich habe ein T-Shirt an, ich habe hab noch ein bisschen was drüber, weil die äh, Abendtemperaturen sind dann doch, doch kalt, aber hier ist tatsächlich eine funktionierende Heizung und ich habe komplett aufgeräumt und sauber gemacht und äh, Ha, das ist alles super.
1: Ach, das, das freut mich und das sieht, das sieht auch wieder ein bisschen belebt aus, anstatt in ja, ne? dieser kar kargen Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Aber sag mal, magst du keine grünen Paprika? Ja, wof wofür braucht man grüne Paprika? Ich frage mich eher, weil es gibt ja auch die Dreierpackung in, äh, in, in Folienschlauch mhm. ähm, mit einer roten, einer grünen und einer gelben Paprika.
1: Die finde ich ja. Finde
0: die Gelben ja? sind voll, voll, überflüssig. Die braucht keiner. Aber warum das? Weil die so nicht Fisch und nicht Fleisch sind. Ne? Eine rote Paprika ist, ist eine süße Paprika, die hat mehr Sonne abgekriegt. Die Grüne ist die noch unreife Paprika, die, die ähm, einen angenehmen
1: Bitterton hat. Die Gelbe, die ist nix. Ja, ich finde die Gelbe finde ich fast, also so zum Roßnecken finde ich die Gelbe fast besser als die rote. Ehrlich?
0: Also farblich ist das natürlich toll, wenn man alles zusammen in einem Gericht hat, aber wenn man nicht für acht Personen kocht, braucht man auch nicht drei komplette Papriken
1: in drei das verschiedenen ist ja, Das ist ja, muss man ja eh dazu sagen, das ist ja total, weil von diesen drei Papriken schmeißt man dann ja mindestens anderthalb Papriken weg.
0: Ja sicher, weil die anfangen Und die zu
1: faulen. Genau, und die angeschnittene Halbe, die legt man dann aber trotzdem noch auf so ein kleines Tellerchen in den Kühlschrank, natürlich. weil man die ja dann irgendwann nochmal benutzen will und dann schmeißt man die trotzdem nach drei Tagen weg. Genau, <lacht> aber, <lacht> aber gekühlt. Gekühlt und so ein bisschen angeschrumpelt. Ja. <lacht> aber Kennst du privat dieses Phänomen, dass man so Sachen in den Kühlschrank räumt, die irgendwo beim Essen überbleiben, wo man genau weiß, dass man die von diesem Ort aus dem Kühlschrank direkt in den Müll transferiert irgendwann mal? Ja, natürlich. Natürlich. Aber, aber man macht es trotzdem nicht, ne? Man könnte es auch mhm. einfach direkt wegtun, aber nein. Ja, es war. Dank,
0: dank der Frau zu Hause haben wir na natürlich eine umfangreiche Sammlung an Tupper-Gefäßen mhm. in jedweder Größe und Form. Und dann wird das natürlich zuerst da reingepackt. Und dann vergisst man das sehr schnell im Kühlschrank, weil man, äh, was man nicht sieht, ähm, ist ja gar nicht da. <lacht> und dann
1: irgendwann Wochen später machst du so ein Ding auf. Und, ähm, ja. und, und dann äh, begrüßt einen höflich irgendein ein Stück Fleisch. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> guten, Tag, guten Tag, Herr Reck. <lacht> <lacht> ja, wo wir gerade schon beim Essen sind. Äh, wir können nur wieder mal an dieser Stelle sagen, verkocht und abgedreht am Herd, äh, findet wahnsinnigen Anklang. Und das das jetzt in Moment, gerade vor der Aufnahme, kam sogar schon wieder ein, ein äh, äh, nachgekochtes, Foto, was uns eingesendet wurde. Eine Fotosammlung. Das, eine Fotosammlung direkt, stimmt, das war direkt eine Fotosammlung und das war auch eine Portion, die, die sich hat sehen lassen können. Allerdings, ja. Das war nicht hier so für zwei Mann oder so, sondern es war so Nein, richtig. Es, es sah aus wie für eine zwölfköpfige
0: Familie. <lacht> vielleicht waren das aber auch
1: nur so ganz dünne Nudeln und sah es deswegen so viel
0: aus. Ja, okay, vielleicht hat auch der fotografische Winkel, in dem das aufgenommen
1: wurde, getäuscht, aber es sah nach viel aus. Aber Punkt um, vielen Dank an dieser Stelle und es werden noch einige schöne, leckere äh, Gerichte folgen an dieser Stelle. Yep, allerdings. Ja, da ist vieles noch äh, auf Lager. So, sollen wir Corona mal eben schnell abhandeln? Ich will da jetzt jo. heute nicht so ein Riesending draus machen. Ja. Aber es muss, es muss ja drüber gesprochen werden. Wir können ja an, dieser, äh, an diesem Tage hier heute, Donnerstag, nicht sagen, welche, welche Inzidenz wir haben, weil... Wir nehmen ja sechs Stunden vor Veröffentlichung auf. Da kann nichts da kann natürlich richtig viel passieren. Es könnte vierstellig ja. sein. Es könnte fünfstellig sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber äh, PCR-Test-Priorisierung. Ja, Und super. Ne? Mhm.
0: Anscheinend ist das auch äh, nur in Deutschland nötig. Weil ich höre aus äh, Österreich zum Beispiel, dass es äh, da äh, keinen großen Mangel an PCR-Tests gibt.
1: Aber was, Ganz im Gegenteil. Wei weißt du, wie, wie viel mehr Tests... Allein in Wien statt, äh, stattfinden? Nee. 40 Mal mehr wird da getestet als in Deutschland. Wow. Also das wow. liegt, die, diese unfassbare Zahl kommt durch so, durch so Pool-Tests auch zustande, dass dann direkt irgendwie 10 Leute gleichzeitig weg, ja. weggetestet werden. Aber trotzdem, es ist ja, scheint ja irgendwie möglich zu sein. Mhm. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind wir jetzt auf uns selbst angewiesen. Das heißt, wenn wir einen positiven Test haben, dann müssen wir uns selber einweisen in, in die ins Zuhause ja. und wir können uns auch nur wieder über einen Selbsttest aus, von zu Hause entlassen. Das heißt, die Zahlen, die jetzt in Zukunft veröffentlicht werden, die stimmen ja, ja überhaupt nicht mehr. Die sind für den Arsch. Also jetzt jetzt ist aber, ähm, was das angeht, ist jetzt Harakiri, ne?
0: Total. Was ich vorhin noch gelesen habe, irgendwie, ähm, ich glaube, es betrifft NRW vor allem, ähm, in den Schulen und Kindergärten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus diesem Artikel, ähm, werden ja Pool-Tests gemacht. Das heißt, die ähm, testen quasi die ganze Klasse mhm. ähm, anonym und wenn da ein positiver bei ist, dann wird individuell getestet. Das machen die aber nicht mehr, ne? da muss die ganze Klasse dann jetzt, wird weggesperrt. Ne? Was ich gerade gelesen habe, ist, dass es da wieder eine Änderung gibt und dass die alle am nächsten Tag wieder zur Schule kommen müssen, um hm. dann erst ähm, individuell getestet zu werden. Oder ich glaube, da wird es sehr super kompliziert. Ich glaube, da wird noch ein Pool-Test gemacht. Und wenn der immer noch positiv ist, dann werden Individualtests gemacht. Ja. Also, das ist ein Riesenaufwand für
1: dummes Zeug. Ja, als ich das über, über Wien gelesen habe mit der Testung, äh, stand im Nebensatz, dass einer der führenden äh, österreichischen Firmen, die PCR-Tests machen, die wollen jetzt äh, auch in den deutschen Markt rein, weil die haben tatsächlich, obwohl die so viel testen im Land, haben die immer noch Kapazitäten. Ja, sie an. Und die versuchen jetzt nach Deutschland rüberzukommen, stoßen aber natürlich, äh, wer hätte es anders gedacht, an, äh, an Grenzen, weil mhm. sie nicht so einfach dann hier Tests machen dürfen und ja, ja. li rum larum, ne?
0: Es ist Wahnsinn. Also die, die Zahlen,
1: die jetzt auf uns zukommen,
0: die sind wahrscheinlich mit einer Dunkelziffer von 300 Prozent behaftet
1: oder so mit Sicherheit also ich eine kleine Anekdote eine Anekdote in Anführungsstrichen am Rande ich war vorgestern war ich bei Lidl hm? was ich eh schon nicht gerne tue weil ich verstehe das Konzept von Lidl nicht dieses dezentral angeordnete dass zum Beispiel die Cola Light nicht neben der Cola steht sondern im Regal auf der anderen Seite auf, auf der anderen Seite, im anderen Gang sogar echt ja, dass das Gemüse überhaupt an einem Ort zusammen ist, wundert mich da schon. Da ist also ich, In dem Laden ist alles zerstreut. Ich kenne Lidl überhaupt nicht. Lass, lass es auch sein, weil, was nämlich dazu kommt, bei dem Lidl hier, bei mir um die Ecke, ist es anscheinend auch so, dass man die Maske nicht über die Nase ziehen darf. Was? In diesem rappelvollen Laden hatten alle wirklich ausnahmslos die Maske unter der Nase hängen. Oh. Der war viel zu voll und ich wurde immer aggressiver in diesem Laden, hatte so meinen Einkaufswagen, wollte eigentlich äh, Fischstäbchen und äh, TK-Spinat kaufen. So, und hatte beides schon im Wagen und habe dann gesehen, wie lange die Kassen sind und dann sind mir wieder so zwei Leute ohne Maske oder ohne Maske über der Nase entgegengekommen. Ich war so aggressiv, dann weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe diesen Wagen mit meinem Euro drin, von mir weggeschoben, <lacht> mit dem, dem TK-Zeug drin und bin aus dem Laden raus.
0: <lacht> das hätte ich ja
1: auch gemacht. Also ich will, scheiß, wirklich scheiß auf diese Fischstäbchen und ja. scheiß auf meinen Euro. Aber ich hab's da drin nicht ausgehalten. Ich saß wirklich nee. im Auto und dachte, jetzt hab ich's. Alles klar, jetzt hab ich's. <lacht> nee, da wäre ich auch rückwärts wieder rausgegangen. Boah, ja, ich dachte, ja komm, ne, schnell jetzt, ich brauch ja nur die zwei Sachen, denn jetzt bin ich ja schon mal drin, dann schnell mhm. und ab zur Kasse, nix, keine Chance. Wirklich, die, mal, da, wahrscheinlich steht mein Einkaufswagen mit äh, aufgetauten Fischstäbchen. Steht halt immer noch. <lacht>
0: Ja, ich meine, wir haben ja hier bei uns im, äh, im näheren Umkreis haben wir ja keinen Lidl, sondern nur einen Aldi. Und da habe ich sowas tatsächlich noch nie erlebt. Und der Aldi ist auch nie besonders voll hier auf dem Dorf.
1: Ich bin von dem Lidl, bin ich dann, weil ich brauchte ja nur diese Sachen, sonst hätte ich ja kein Abendessen gehabt, bin ich dann zum Aldi gefahren. Der war zum einen, was du auch sagst, der Aldi ist nie wirklich voll. Mhm. Und da passiert sowas nicht. Nee. Also, ich, keine Ahnung. An, an alle, die sich hier in der Kölner Gegend auskennen, Lidl-Leiendeckerstraße, da. Ne? den würde ich meiden, ja. <lacht> geht da
0: nicht hin. Am Wochenende war ich in, ähm, in, in Eupen, in, in Kelmis, also in, in Belgien, im deutschsprachigen Belgien, im, im mhm. Carrefour-Supermarkt, das ist ja mehr so ein Edelding, da kriegst du ja sogar in so einem, in so einem Mist ist das, ist das so dieser die Franzose? geilsten Sachen. Also ein französischer Supermarkt, genau. Ja. Und Astreiner Supermarkt, macht mir ja Spaß, so ähm, aber das Personal hat die Sache mit den Masken auch nicht so
1: ernst genommen. Die
0: hingen auch unter der Nase.
1: Ja, und in dem Moment, wenn das Personal das schon nicht macht, ne? mhm. also das ist doch, obwohl wir das schon so lange jetzt in dieser Situation sind, aber diese Vorbildfunktion, das sieht man ja an ganz vielen Ecken, ist immer noch gegeben, Das heißt, wenn irgendwo in dem Fall das Personal die Maske nicht anzieht, dann machen die Leute das auch nicht. Genau. Ja, werden wir sehen, wo das äh, hinführt. Aber hast du gehört, dass wir ähm, gestern Morgen, nee, war es gestern Morgen oder vorgestern Morgen, ich weiß es nicht mehr, äh, quasi den Suezkanal hier in Köln hatten? Nee. Hier hat sich ein, äh, jetzt kein großes Tankschiff, aber immerhin war es ein Tankschiff, ist am Rhein auf so eine, auf so eine äh, Mo Mole gefahren und hat sich festgefahren im Flachwasser. Oh, da war kurz mal der reingesperrt. War jetzt nicht ganz so spektakulär wie im Suezkanal, aber... Und jetzt steigen die Kölschpreise hier. Ja, die Presse hat ja direkt äh, gemunkelt, dass der Kapitän einfach nur einen Kölsch trinken wollte und mal rechts rangefahren <lacht> ist. <lacht> kurz in die Altstadt. Nee, der wurde dann irgendwie mit so einem Schlepper rückwärts rausgezogen, das hat funktioniert und der durfte dann auch weiterfahren. Trotzdem ermittelt jetzt die Wasserschutzpolizei Duisburg. Duisburg? Hm. War, wusste ich auch nicht, dass für Köln, für, für den Rhein in Köln, Duisburg zuständig ist. Kannst du mal sehen. Gut, aber so Wasserschutzpolizei, ich meine, da passiert jetzt auch wahrscheinlich, die müssen ja jetzt nicht so viel Geschwindigkeitskontrollen machen. und Wahrscheinlich nicht. <lacht> 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 Leute die auch Radar da fallen auf dem Rhein. <lacht> <lacht> das würde mich wirklich mal interessieren, aber ne? du kannst ja nicht einfach so schnell fahren, wie du willst, durch so eine Stadt. Nee, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es doch äh, Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja, Beschränkungen gibt es auf jeden Fall, aber ob das kontrolliert wird. Hm. Ob da so ein, so ein Boot mit einer, mit einer Radarpistole irgendwo so hinter einem Busch steht und dann kommen die dann mit ihrem Motorboot rausgeschossen und sagen, stoppen. <lacht>
0: <lacht> Apropos äh, Raser. Ähm, Hast du von dem Autobahnraser mit dem Bugatti gehört, der mit 417 Sachen die A2 runtergedonnert
1: ist? <lacht> Ach, jetzt verstehe ich, nee, habe ich nicht gehört, aber jetzt verstehe ich den Postillon-Artikel. Es gab, es gab so einen Postillon-Artikel, dass die Polizei jetzt 20 Bugattis bekommt, um Rasern mit 417 km h hinterher. Verfolgen zu können. <lacht> das ist tatsächlich ja, aber, aber, das aber, ein, aber erzähl ein, mir mehr.
0: Das war ein, ähm, ein Tscheche, der anscheinend... Äh, ähm, über die Grenze gefahren ist, weil, weil es hier Strecken gibt ohne Geschwindigkeitsbeschränkung und er wollte mal so richtig sein Auto ausreizen. Mhm. Und hat mit einer GoPro hat er das gefilmt. Und das ging natürlich irgendwie auch auf Facebook und Insta und so weiter hoch. Und ähm, ja, 417 ist er gefahren. Hat alle nach eigenen Aussagen? Oder ähm, ist der hochgenommen worden? Ja, das hat er gefilmt. Ähm, es gab auf diesem, auf diesem Abschnitt keine Geschwindigkeitsbeschränkung, aber kann man ein Auto in, mit so einer Geschwindigkeit noch beherrschen? Ich meine, es waren ja andere Autos unterwegs, das war zwar am frühen Morgen. Naja,
1: und ich, also wie schnell fährt ein Formel 1 Auto in Spitze? Das weiß also ich gar nicht. Ich hätte jetzt gesagt, sowas zwischen 320 und 350 das ist ja nochmal um einiges viel schneller. Warum dürfen also? Oh Gott, ganz viele Fragen. Warum dürfen so Autos gebaut und verkauft werden? Weil wo ja. kann man das ausnutzen? Okay, anscheinend in Deutschland am frühen Morgen. Aber also, was? Warum? Und genau und dann die Frage: Das kannst du doch nicht beherrschen. Kannst du auch nicht. Also
0: ich, ich habe gelesen, dass der Bremsweg inklusive einem Reaktionsmoment von einer Sekunde bei 600 Metern liegt. Ich hätte jetzt anderthalb Kilometer gedacht.
1: 600 Meter.
0: Ja, 600 Meter, speziell bei diesem Bugatti, weil der irgendwie besonders geile Bremsen hat und so. Aber ich meine, wenn, wenn einer vor dir auf die Spur zieht mit 120
1: irgendwie. Naja, 120, das sind dann immer noch 300. Eben. Drei, gute 300 kmh Unterschied.
0: Und wenn du selber quasi auf der Mittelspur bist, willst links rüberziehen und guckst in den Spiegel und du siehst nichts, guckst du nochmal und der steht plötzlich quasi hinter dir.
1: Mhm.
0: Das ist doch extrem gefährlich, oder nicht? Ach so, findest du? <lacht> <lacht>
1: och, 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 weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht hat also, er ja einen Helm aufgehört. <lacht>
0: ich ich würde mich dann schon
1: leicht erschrecken. Bist du für ein Tempolimit? Oh, die, die Frage haben wir damals gar nicht behandelt, ne? Hm? Ähm, nee, ich bin da nicht für, ich hätte aber auch nichts dagegen. Also ähnlich sehe ich das auch.
0: Ich bin im Grunde dafür. Ähm, nicht wegen mir selber oder irgendwas. Ich fahre mit meinem Nutzfahrzeug irgendwie selten mehr als 130, 140. Und wenn das Tempolimit 130 wäre, würde ich wahrscheinlich auch 130 bis 140 fahren. Ja, eben. Wäre im das, sicheren Bereich.
1: Also das ist der Punkt, mir wird das nicht großartig jetzt irgendwas schaden. Ja. Also so Holland, die jetzt ja äh, 100 kmh, doch da haben ja, wir mal drüber gesprochen. Ja, da genau. Da wir drüber gesprochen, glaube ich. Das mit den 100, mhm. das ist schon, das wäre mir auch ein bisschen was knapp, aber. Das ist wenig. Aber dann lass uns doch sagen, jetzt auch in dem Zusammenhang mit dem Bugatti, ja, wir führen ein Tempolimit ein, nämlich 180 <lacht> Wenigstens etwas, genau. Ja, dann, dann sind doch alle, alle mhm. zufrieden. Also das Tempolimit ist da. Die Leute können, ich finde, 180 kann man auch als Rasen bezeichnen. Man kann noch rasen. <lacht> Und alle sind ja. so ein
0: bisschen zufrieden. Alle sind zufrieden. Apropos äh, unzufrieden: ähm, die, die Ukraine ist ja sehr unzufrieden mit, mit Deutschland. Ja. Sehr also in diesem. Äh, Konflikt. Die Ukraine braucht dringend militärische Hilfe vom Westen. Und USA, Großbritannien und einige andere NATO-Staaten, inklusive, ich glaube, Dänemark und noch ein paar andere, liefern jetzt Waffensysteme. Und nach langem Zaudern hat sich die, unsere Regierung auch dazu entschlossen, schlagkräftiges Gerät zu liefern. Mhm. Habe ich gesehen. 5000 Helme. <lacht> Und wenn das so gut läuft wie die Corona-Soforthilfe,
1: ne, dann kommen die Helme erst an, wenn die Russen schon wieder abgezogen sind. Ja, aber die Hälfte davon sind auch äh, Fahrradhelme für Kinder. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde es ja, als ich das gesehen habe, ich finde es schon gut, dass es nur Helme sind und jetzt nicht irgendwie äh, Munition oder Waffen oder irgendwas. Eigentlich brauchen die irgendwie Fregatten und sowas, weil... Ja, Deutsche genau. Fregatten sind anscheinend vom Feinsten. <lacht> ja, aber hier zum Thema ähm, Material und Ausrüstung. Hat, in Duisburg hat auch dieses ähm, Innovation Lab der Polizei eröffnet. Hast du das gelesen? Nee. Da gibt es irgendwie jetzt so ein neues, so, so ein Testlabor für Zukunftsausrüstung äh, für die Polizei, mhm. die da getestet werden kann und so. Und die haben jetzt für das erste Teil, was da angeschafft wurde, für 66.000 Euro, ist so ein kleiner Robocop, also ein Roboter, der so ein bisschen Ach, wie ein dieses Mund Ding, aussieht. das habe ich gesehen, ja. Und, aber keiner von denen weiß, was die da überhaupt mitmachen machen sollen und was, <lacht> und was das Ziel davon ist. Ja, was, so was kann das Ding denn? Ja, jetzt das ist ja der Punkt aktuell gerade kann der ja gar nichts außer irgendwie neben einem Polizisten herlaufen. Man kann, da, man kann die theoretisch bewaffnen, man kann denen so Spezialkameras irgendwie anbringen, dass die an Orte gehen können, wo sich kein Polizist hintraut. Aber das ist jetzt erstmal angeschafft worden und alle gucken jetzt so drauf und sagen so, ja, und wofür brauchen wir das jetzt nur? <lacht> ich meine, das Ding sieht aus wie ein, wie ein
0: äh, futuristischer Hund, aber das Ding ja. kann noch nicht mal Drogen schnüffeln oder irgendwas.
1: Nee, also in, die, in dieser Ausstattung, wie er da jetzt gerade steht, eben nicht. Das, das ist ja völlig absurd. Ja, man muss in die Zukunft investieren. Auch wenn man noch nicht weiß, wozu. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Innovation Lab natürlich auch einiges an Geld gekostet hat und die dann irgendwas da auch als erstes hinstellen mussten, was man in der Presse zeigen kann mit, wir machen hier äh, wahnsinnig Zukunft.
0: Ja klar, dann irgendwie, damit der Innenminister auch in die Zeitung kommt.
1: Ja, ja, es gab, gab doch sogar ein Foto mit ihm und dem, und dem, dem Hund. Mit, mit dem hündler da. Ach nee, also... Äh, ja, Thema Polizei, wo wir gerade sind, habe ich äh, auch was Witziges gelesen. Hast du von diesem äh, Mädchen gehört, was im, morgens in den Kindergarten gebracht wurde und ähm, zur Frühstückspause da die Brotdose aufgemacht hat? Ja, ich weiß nicht mehr, was dann passiert ist. Ich habe irgendwie sowas gehört. In der Brotdose waren Kippen und Gras. jo <lacht> Da, da, da hat, die, hat die Mutti wohl die Brotdosen verwechselt. <lacht> Nein, leider hat sie jetzt das Jugendamt und die Polizei am Arsch. irgendwie. Scheiße. <lacht> Aber ganz ehrlich, die, die Kindergärtnerin die muss umgehend die Polizei gerufen haben. Da hätte man ja auch mal ein bisschen cooler reagieren können, oder? Ja, allerdings. Da hätte, hätte man sagen können, Komm, gib mal her ja. die Dose, ich schmiere dir ein Brot und dann äh, nachmittags die Mutter mal zur Seite ziehen. Ja, echt? Ja, man sollte
0: zugedröhnt gedröhnt seinem Kind einfach nicht das Frühstück machen. Ja. Ist die Lektion aus dieser
1: Geschichte. Ja, ich meine, selbst die Polizei ist ja anscheinend nicht so. Äh, bei einem, bei einem äh, Kumpel von mir ist vor Jahren mal eingebrochen worden. Und das war zu der Zeit, wo der auch noch relativ viel gekifft hat. Und der hatte immer so eine, der hatte schon immer so eine Menge für einen Monat oder so, hatte der in meiner Wohnung. Und dann ist er nach Hause gekommen, die Tür war von der Polizei versiegelt. Und dann musste der irgendwie zur Polizeiwache und... Äh, seinen Schlüssel abholen, ist nach Hause, hat die Siegel aufgebrochen. Und hat als erstes nach zwei Dingen geschaut. Zum einen, ob sein Haustier noch lebt und zum anderen, ob das Gras noch da ist. Es hat in der ganzen Wohnung nichts gefehlt, außer das Gras. Und dann kam Tage später ähm, der Polizeibericht über den Einbruch und gleichzeitig ein Anruf von der Polizei, dass die das äh, extra nicht in den Bericht geschrieben hätten, aber dass äh, die Tüte von hinter der Couch konfisziert hätten. Er hat, er hat nie wieder was davon gehört. Aber tatsächlich, das haben nicht die Einbrecher geklaut, sondern die Polizei hat's mitgenommen. <lacht> Super. Und in, in so einem Nebensatz äh, nochmal noch mal erwähnt. Und wahrscheinlich dadurch, dass es überhaupt nicht in der, in der, in der Akte und in dem äh, Bericht aufgetaucht ist, haben die sich das wahrscheinlich selber, ne? Selber zu geschafft. Ja, wahrscheinlich. Hm? <lacht> Ah ja, du, ich habe ähm, fünf Speed-Fragen vorbereitet. Ja, komm. Ähm, da wir, die erste Frage ist nämlich auch so ein bisschen, ähm, wo wir noch nie in, wirklich drüber gesprochen haben, nämlich, wie stehst du denn zu der allgemeinen Impfpflicht? Äh, 150-prozentig. Ausnahmslos?
0: Ausnahmslos. Wie die dann am Ende ausgestaltet werden soll, ist natürlich eine Frage, die vielleicht die Politik klären muss, aber man weiß ja auch nicht, ähm, ja, wie sich die ganze Sache entwickelt, wenn wir in eine endemische Phase kommen, wenn das so wird wie die Grippe, dann, es gibt ja auch keine Grippenimpfpflicht, also das wird dann wahrscheinlich nicht nötig sein, aber zunächst mal,
1: um aus der Pandemie rauszukommen, auf jeden Fall. Also ich finde auch auf begrenzte Zeit, finde ich einen guten Ansatz. Was ich mich allerdings frage, und ich glaube alle in der Politik ja auch, wie soll das denn umgesetzt werden, das zu kontrollieren?
0: Auch das muss natürlich geklärt werden. Ähm, es gibt die Vorstellung mit einem Impfregister, aber zum Beispiel ähm, äh, äh, Köln-Kalle ist nicht dafür. Ähm, man kann das natürlich auch anders regeln, indem man einfach dort, wo man tatsächlich, naja ähm, irgendwo überprüft wird, ob es jetzt von der Polizei ist, vom Ordnungsamt oder wie auch immer, ähm, das Ding dann eben auch mit
1: vorzeigen muss, zusammen mit dem Perso oder so. Mhm. Ja, ich, aber trotzdem werden die Lücken da und die Schlupflöcher viel zu groß sein. Ja, ich denke auch. Es gibt ja auch Leute, die kommen jahrelang äh, mit einem abgelaufenen Personalausweise um die Runden, genauso wie ich über ein halbes Jahr damit äh, rumgekommen bin, ohne das zu merken. War ja noch nicht, noch nicht mehr extra.
0: Ja klar, kann passieren. Mit einem Führerschein passiert das nicht so schnell glaube ich, dass man, ähm, obwohl ein Führerschein läuft ja überhaupt nicht ab. Ne?
1: Doch, die ja jetzt neuerdings doch. Echt? Oh. Ja, weil die. Äh, hast du? Hast du? Hast du schon die Karte oder hast du noch? Ich habe die Karte. Die habe ich schon seit Jahren. Ja, aber du hast ja auch die Karte dann wahrscheinlich wie ich aus der ersten Generation und die werden mhm. jetzt fälschungssicher gemacht und Step by Step, also die haben jetzt nicht einen Termin festgelegt, aber es gibt irgendwo so eine, so eine Tabelle im Internet, von wann, also wann dein Führerschein gemacht wurde, dann kannst du jetzt diesen neuen fälschungssicheren beantragen und musst du dann auch ab irgendwann. Oh, da muss ich aber mal nachgucken, meiner ist uralt. Das wissen viele nicht, deswegen schaut mal nach, ob ihr schon diesen, auf, auf dem neuen sind neue Hologramme drauf. Einfach mal googeln, da steht äh, im Internet steht es, wie es geht. Mhm. Weil tatsächlich, weil dein Führerschein ist ja schon ein bisschen älter als meiner, das heißt, da, deine Frist läuft viel früher ab. Ich glaube, ich habe noch Schonfrist bis 2028 oder so. Ja, wer weiß ob ich da noch lebe. Ja gut, dann guck halt nicht nach. Äh, kommen wir zur nächsten Frage. Weil wir das jetzt gerade ja auch... Ähm, so ein bisschen in den letzten Tage bei uns hatten. Wie tolerant bist du mit Pünktlichkeit, Verlässlichkeit im privaten oder im beruflichen Bereich? Oder trennst du das überhaupt? Ich trenne das schon. Ich habe es im Restaurant hier, also als
0: Arbeitgeber quasi, habe ich ein ungeschriebenes Gesetz. Mhm. Wer unentschuldigt nicht auftaucht, braucht nie wieder zu kommen.
1: Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Und was oder ist ansonsten? mit ähm, so, es gibt ja auch so, so eine Pünktlichkeit, die so in Toleranz liegt, so plus minus zehn Minuten. Ja, privat habe ich da null Probleme mit.
0: Mhm. Wer natürlich ähm, so spät zur Arbeit kommt, dass er die Vorbereitungen, die notwendig sind, nicht mehr erledigen kann,
1: dann gibt es natürlich in der Gastronomie ein Problem. Okay, aber da jetzt ansonsten, wenn jemand sagt, ich kann wahnsinnig schnell äh, Salat schnibbeln oder irgendwas, da wärst du ja dann jetzt auch nicht stinkig, wenn der was später kommt, nee, aber nicht. die Arbeit nee. zum richtigen Punkt dann erledigt ist. Nö, nee, äh, die Ankunftszeit zur Arbeit
0: überlasse ich gerade bei den Kellnern weniger in der Küche, weil ähm, da müssen wir ein bisschen genauer nach, nach der Uhr arbeiten, aber speziell den, den Kellnern und Kellnerinnen überlasse ich die Ankunftszeit selber quasi. Also der eine ist schneller, der andere ist, braucht ein bisschen länger, um Tische einzudecken und so und das ist, sagen wir mal, plus minus eine halbe Stunde sehe ich da nicht so eng.
1: Und im privaten Bereich, was hältst du davon, wenn man sich um 18 Uhr verabredet und dann kommt die Person um 20 vor 18 Uhr?
0: Zu früh kommen finde ich fast schlimmer bei Verabredungen als zu spät.
1: Ja, finde ich absolut. Mhm. Weil zu ja. spät ist, da kann man sich ja, sagen wir mal, beschäftigen, bei zu früh, da hat man ja noch was zu tun. Das ist richtig, natürlich. im Zweifel, man ja. plant das ja so, deswegen war, ja. sagt man ja nicht, wir treffen uns heute Abend, sondern deswegen sagt man ja, man treffen uns um 18 Uhr, genau weil man seinen Tag bis dahin ja plant. Richtig. Und ich muss sagen, ich war
0: so mit zwischen 18 und 25 oder so, vielleicht auch zwischen 16 und 28 oder irgendwie sowas zu dem in diesem Zeitraum, war ich sehr unzuverlässig. Mhm. Und äh, heute kann ich sowas nicht ab. Wahrscheinlich, weil ich selbst früher so unzuverlässig war. Irgendwie, ähm, also, äh, wenn, äh, keine Ahnung, wenn ich zum Bier verabredet bin irgendwie ähm, und mein äh, Trinkpartner kommt irgendwie 20 Minuten zu spät, sehe ich das nicht eng. Aber sagen wir mal eine Dreiviertelstunde, dann, dann, das finde ich schon ziemlich scheiße, das ist unnötig, außer jemand ist jetzt irgendwie keine Ahnung im Auto liegen geblieben
1: oder so. Ja, finde ich auch. Also, aber da, wo du gerade sagst, 18, ähm, und 25, zwischen 18 und 25, ich habe in der letzten Woche, wie viel waren es, es waren nicht viele, es waren ein, zwei, drei Bewerbungsgespräche geführt mit 19-20-Jährigen, mhm. äh, weil wir gerade suchen. Und eine Person war pünktlich, Nee, mhm. Warte mal, warte warte warte, 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 warte. Doch eine Person war pünktlich, eine ist eine Stunde zu spät gekommen. Wow. Also da haben wir nach einer halben Stunde angerufen, gefragt, was denn los ist, aber die Person hat einfach, also ich dachte, wir hätten äh, 17 Uhr gesagt. Und die dritte Person ist, ich glaube, das waren genau 20 Minuten früher gekommen, mhm. aber wortlos, auch einfach so rein, hallo, guten Tag. Hallo. Also, kein Satz so, ist, ist schon in Ordnung, wenn mhm. ich komme. Ist, ist ja irgendwie komisch, ne? Ist komisch. Ja, ich
0: meine, zu früh kann man nicht als unzuverlässig bezeichnen, aber es ist trotzdem.
1: Doch! Unangebracht Doch. irgendwie. Nee, ich finde das auch unzuverlässig. Ja. Yeah. Ja. Also, zumindest wenn man dann sagt, also wenn man dann erwartet, schon, ich sag mal, bewirtet zu werden oder äh, zum, zum Gespräch gebeten zu mhm. werden oder sonst was, dann finde ich das. Und auch uns genauso unzuverlässig. Was
0: ich übrigens auch ähm, sehr nervig finde, ist, wenn Gäste in der Gastronomie sich nicht an die von Ihnen festgelegten Reservierungszeiten halten. Mhm. Denn wir planen ja damit. Das heißt, die, die, keine Restaurantküche ist so ausgelegt, dass äh, auch nur die Hälfte der besetzten Plätze gleichzeitig bewirtet werden könnten. Sondern durch die Reservierung staffelt man natürlich die Ankunftszeit der Gäste und damit taktet man die Küche. Und äh, an, an manchen äh, besonders äh, äh, schlimmen Abenden haben wir den Fall erlebt, dass fast alle Gäste innerhalb von 15, 20 Minuten äh, aufgetaucht sind, egal wann die
1: reserviert hatten. Ich rufe in Restaurants, wo ich reserviert habe und, und es vorkommt, dass ich irgendwie zu spät komme. Rufe ich spätestens nach zehn Minuten an und sage Bescheid. Das dass, ist sehr ich gut. Noch komme, dass ich noch komme, aber mhm. leider gerade im Stau stehe oder irgendwas. Das tun die wenigsten. Die tauchen einfach irgendwann auf.
0: Und ich glaube, die Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, wie katastrophal das für eine Gastronomie sein kann, wenn alle gleichzeitig auftauchen. Ich glaube, da,
1: da denken die Leute gar nicht drüber nach. Nö, da, wie bei allem. Denken die, denken die Leute einfach nicht nach. <lacht> so komm, ich muss mal hier Ja, weiter. Brennen gerade. Äh, um welche Alltagsthemen scherst du dich mal so unglaublich gar nicht?
0: Also ich gebe mal ein Beispiel.
1: Ähm, du, du, du weißt ja, ich bin ja auch technisch irgendwie äh, interessiert und, und versiert hier und da. Aber zum Beispiel Auto interessiert mich 0,0. Ich weiß, wo man tankt und ich weiß, wo man das Wischwasser einfüllt. Und der Rest zum einen interessiert mich nicht und zum anderen will ich es nicht tun. Ja, das wäre genau mein Thema, Auto. So, da gibt es Leute für, die kennen sich damit aus, die machen das gut, die bezahle ja. ich gerne dafür, aber ich will damit nichts zu tun haben. Auto und so Sachen wie
0: gewisse handwerkliche Tätigkeiten, die man wahrscheinlich lernen könnte. Was sind zum Beispiel? Hochschulstudium. Wasserhähne, die nicht richtig funktionieren, zum Beispiel. Klospülungen, die nicht richtig funktionieren. Mhm. Das ist einfach nicht mein Ding. Man könnte wahrscheinlich googeln, wie das funktioniert, aber.
1: Ja, also ja, Ein tropfender Wasserhahn ist jetzt wirklich keine, keine äh, Raketenwissenschaft, ne? Aber. Ja, ja. Aber ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, also ich habe ich hab auch so ein paar Sachen, weil wir, wir hatten letzte oder vorletzte Woche das Thema mit unseren, äh, in Anführungsstrichen, Inselbegabung und da ist mir das ja. nämlich mal aufgefallen, dass ich auch genauso Sachen habe, die ich ganz bewusst und ganz extra von mir wegschiebe, weil so ein, nee, bah, bah weg. <lacht> Interessiert mich nicht. Ja, man kann auch nicht alles können. Was liest du momentan?
0: Ähm, ich habe im Moment kein Buch geöffnet. Ich lese in letzter Zeit überhaupt sehr wenig Bücher, sondern wenn, dann irgendwo online. Ähm, Bücher
1: online oder Artikel?
0: Artikel oder, ähm, oder irgendwelche Abhandlungen oder irgendwelche Foren, auch teilweise, wenn ich mich über irgendwas informieren will. Und da in den letzten Wochen viel über
1: Röhrengitarrenverstärker. Ja, das ist auch eine Art von Einschlaflektüre. Genau. <lacht> Guck mal, das ist die nächste Frage doch schon fast gut, aber wenn auch ein bisschen morbide. Ähm, RIV, Rest in Vinyl. Hast du davon schon mal was gehört? Nee. Du kannst dir ich glaube, das ist ein natürlicher niederländischer Hersteller. Oder Produzent, du kannst dir deine Asche nach deinem Ableben, kannst du dir ja auf, ich glaube, das ist auf Vinyl pressen lassen. Also die, die Platte wird nicht komplett aus, aus Asche gepresst, sondern das ist irgendwie so ein Vinyl-Asche-Verbundstoff dann. Genau. Und die, mhm. und die auf der Hand liegende Frage: Welcher Titel kommt da drauf bei dir? Äh, ist das dann eine,
0: eine Single oder ein Album?
1: Nee, das ist ein Album
0: ein Album, dann würde ich ähm, mir zu Ehren ein, äh, ein Doppelalbum äh, anfordern. Wenn denn so viel Asche da anfällt. Wenn dann so viel Asche <lacht> anfällt. Also. Aber daran arbeite ich auch. Ähm,
1: und das wird das weiße Album von den Beatles. Also gar kein Mixtape, sondern es ist einfach das komplette mhm. weiße Album. Genau. Ich habe mir eigentlich genau das erwartet, ja. Das waren fünf Speedfragen. fragen ja, immer, dann äh,
0: schieße ich zurück mit den etwas umfangreicheren Fragen an den Fernsehkollegen. Vielleicht halte ich mich da diesmal ein bisschen kürzer dann. <lacht> Und wir wissen ja beide, dass du einen relativ äh, tiefen Einblick in die aktuell wieder angelaufene ähm, äh, äh, Serie des Dschungelcamps, oder wie heißt das richtig? Ähm, ich, ich bin ein Promi. Oder ich bin ein Promis, Star, holt mich hier raus, ich ich bin Star, halt. mich hier raus. genau. Und über ähm, enge persönliche ja, Kontakte hast du natürlich einen guten Einblick in die ganze Sache. Und deswegen habe ich mal so ein paar Fragen zu diesem Thema. Das ist kein Ding, was ich selber gucke, muss ich sagen. Obwohl, ich habe es hin und wieder mal gesehen. Und es ist so richtig
1: super zum Fremdschämen. Also eigentlich ist das gar nicht ja, so schlechte ist, Unterhaltung. Das ist ja genau der Punkt, warum das, das ist so Trash-TV, dass es einfach schon wieder, schon wieder ganz gut ist. Ja, das hat was. Irgendwie hat das was. Ich glaube, ich muss da noch mal reingucken,
0: jetzt, nachdem wir diese Fragen hier abgehandelt haben. Das ähm, Dschungelcamp ist ja immer in Australien gedreht worden. Mhm. Warum sind die jetzt nach Südafrika umgezogen?
1: Das hat einen ganz einfachen monetären Grund, weil die ähm, Engländer produzieren auch in Australien das gleiche Format. Mhm. Und die ähm, produzieren immer im Dezember, glaube ich, eigentlich vor den Deutschen. Und dadurch, dass diese äh, eine Produktion, diese eine Produktionsaufbau von zwei Ländern genutzt wird, ist das äh, einfach wesentlich günstiger. Die ganze Technik, das ist alles aufgebaut, das ist alles schon da. Äh, und so da können sich wahnsinnig viele Kosten geteilt werden. Jetzt durch die Corona-Pandemie haben die Engländer letztes Jahr ja schon bei sich selber auf dem Schloss gedreht, in Schottland, glaube ich, irgendwo. Ja. Das machen die dieses Jahr wieder. Sprich, Deutschland hätte in Australien die ganze Produktion alleine stemmen müssen. Und da lag es auf der Hand, weil die Australier wiederum, die drehen das Dschungelcamp natürlich nicht in Australien, sondern die drehen das in Südafrika. Aha. Und dann haben die Deutschen sich jetzt einfach den Australiern angehangen. Verstehe. Sind denn die äh, Voraussetzungen in
0: Südafrika schwieriger als in Australien? Australien ist ein sehr westliches Land.
1: Ich glaube, Südafrika ist ja jetzt auch, was Afrika angeht, sehr westlich. Da kann ich dir ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Das Einzige, was ein, ein Problem ist, was man der Sendung so ein bisschen auch ansieht, wo es gerade ein bisschen holpert, der Vorteil an Australien waren ja die, war ja die 12, 13 Stunden Zeitverschiebung. Ja. Das heißt, die Live-Sendung, die bei uns abends um kurz nach 10 kommt, war bei denen dann um kurz nach 7 morgens. Also die Moderation. Das heißt, die hatten die ganze Nacht Zeit, den letzten Tag aufzuarbeiten und zu schneiden, mhm. um dann bei uns abends in der Sendung zu zeigen. Jetzt hier haben die eine Stunde Zeitverzug. Das heißt, die Live-Sendung, genau, eine Stunde später sind die, das heißt, die beginnen ihre Sendung um Viertel nach, also um 23.15 Uhr. Und dann am Ende der Sendung wird ja immer verkündet, wer am nächsten Tag in die Prüfung muss, beziehungsweise wer rausfliegt. Mhm. Und da ist es bei denen dann immer schon so halb zwei, zwei. Das heißt, die haben. Äh, Camper da, müssen bis mitten in die Nacht, mitten in der Nacht wach bleiben, um dann nochmal in dieser Live-Sendung zu sitzen. Und da wird es ja um 18, 19 Uhr dunkel. Das heißt, die sitzen einfach sieben, acht Stunden im Dunkeln, bis sie dann wirklich schlafen können. <lacht> dunkel laufen. Also ich glaube, das, das, das ist so ein ist bisschen, doof, ne? das, das ist schwierig da vor Ort. Ja. Ansonsten finde ich, macht das der Sendung 0,0 Abbruch, weil Busch ist Busch. und ne?
0: Ja. ja. Das ist vielleicht in Südafrika nicht ganz so tropisch wie in Australien oder so, aber...
1: Nee, windig ist es da. Windig. Die, die Tage konnte eine, eine Dschungelprüfung nicht stattfinden, weil es zu, einfach zu windig war. <lacht> ja, und ähm,
0: wie groß ist so eine Produktion vor Ort? Du brauchst doch wirklich eine ganze Menge Leute und Infrastruktur. Werden die ähm, größtenteils äh, in Südafrika dazu gemietet?
1: In Südafrika weiß ich nichts, aus Australien weiß ich es, da ist ein großer Teil sind Locals von vor Ort, das ist in Südafrika jetzt auch so, dann werden oder wurden damals, als das in Australien gedreht wurde, wurde ein großer Teil der, des englischen Teams, also von den Briten, die da vorher produziert haben, wurde mhm. übernommen, plus dann das deutsche Produktionsteam, also das war dann immer ein Misch aus Engländern, Deutschen und Australien, mhm. Das wird jetzt da in Südafrika nicht anders sein. Das werden jetzt Australier, Deutsche und ähm, ja, können ja nur Australier und Deutsche sein. Ja. Also das, das ist Afrika, immer ein Mix, äh, ne? Mix aus, aus, aus den drei äh, Nationen, die da drehen.
0: Mhm. Und die äh, deutschen Mitarbeiter, äh, oder überhaupt dann die Mitarbeiter,
1: ähm, bleiben die über die ganze Länge der Produktion da oder werden die ausgetauscht? Nein, äh, von vorne bis hinten. Und das geht ja sehr viel früher los, als man denkt. Mhm. Also, wenn so eine Produktion, wenn die erste Sendung hier läuft, da kann es ja sicher sein, da haben die eine Woche vorher haben die schon Proben. Und dann in dem Fall weit waren jetzt bestimmt auch Corona-Quarantänen vorher. Also, mhm. die sind. Die Wochen seit, vorher da. Ja, also zwei, drei Wochen sind die vorher. Die mhm. meisten, natürlich einige nicht, aber die meisten sind dann da schon da. Mhm.
0: Ja, und eine. Ähm etwas allgemeinere Frage: Sind solche Produktionen, die am Arsch der Welt stattfinden, nicht eine totale logistische Herausforderung? Du kannst ja nicht im Busch irgendwo neue Akkus kaufen, wenn du welche brauchst, oder irgendwie ein Ersatzmikro besorgen oder so. Wie äh, wird das so ja. gemacht?
1: Das ist, also, du glaubst es nicht. Ähm, so unwahrscheinlich ist es zum Beispiel nicht. Also, es wird ja unfassbar viel in Thailand produziert. Und Thailands zum Beispiel, da ist die Infrastruktur super. Da bekommst mhm. du, wenn du da wirklich Technik brauchst, irgendwas kaputt geht, bekommst du es da im Zweifel einfacher, als wenn du in keine Ahnung wo bist. In Bayern. Äh, oder so. in, in Italien oder in Spanien. Mhm. Also da, na ja, das kann man so pauschal nicht sagen, weil Fernsehen wird überall gemacht und natürlich werden so Produktionen, die werden ja nicht wahllos irgendwo an irgendeinem Ort in Südafrika gesetzt, sondern schon da, wo eine gewisse Art von Infrastruktur irgendwo ist, mhm. wo lokale Produktionsdienstleister ansässig sind oder die sich da auskennen oder zumindest dann da vor Ort die Logistik übernehmen. Das ist ja nicht, mhm. dass das immer dann komplett alles aus Deutschland heraus geplant und rangeschafft wird, sondern du hast immer sogenannte Servicedienstleister vor Ort, ja. die so diese, diese ganze Grundlogistik schon mal schaffen. Wahrscheinlich hast du
0: damit meine Anschlussfrage auch beantwortet, denn wie kommt das ganze Material, äh, Jungle Camp zum Beispiel, äh, quasi ja, also live äh, äh, gemacht und wie
1: kommt das ganze Material dann am Ende des Tages nach Deutschland? Ja, Moment, das Dschungelcamp ist, die Live-Sendung ist live, aber die schneiden vor Ort mit, weiß ich nicht, 12, 14 Schnittplätzen, schneiden die vor Ort die Tagesmatzen und die ganzen mhm. Storys schneiden die vor Ort durch und werden von da aus gesendet. Von da aus geht quasi die komplette Live-Sendung, wird nach Köln transferiert und da geht das dann nochmal auf den, auf den Satelliten raus. Und aber ansonsten bei
0: und da gibt es vor Ort dann auch entsprechende äh, Internet-Infrastruktur?
1: Äh, nee, das geht über Satellit. Also die, so. die Sendung die Sendung live geht über, über Satellit raus. Hm. Das ist nach wie vor immer noch die stabilste Variante. Und vor allem, wenn du da kein LTE, kein Internet hast, an Satelliten kommst du immer dran.
0: Hm.
1: Ähm, und bei Sendungen, die nicht live produziert werden, klar, da fallen am Ende des Tages fallen bei sowas terabyteweise ähm, Daten an. Mhm. Das geht dann auf, auf, auf die Serverfarm, geht das ähm, auf zwei getrennte Fluglinien geht das raus und wird, wird rüber geschafft. Wobei bei solchen Großproduktionen, selbst wenn die nicht live sind, wird oft schon vor Ort geschnitten. Dass dann Schnittplätze mhm. vor Ort aufgebaut werden in irgendwelchen Container, äh, Bungalow, Parks und dann da schon geschnitten wird. Oder heutzutage jetzt, einfach weil die Inter Internetinfrastruktur besser geworden ist, dass man dann vor Ort da die Schnittplätze hat, die Cutter aber in Deutschland sitzen und remote quasi auf den Servern in dem ja. entsprechenden Land schneiden. Wow. Aber heute wird tatsächlich
0: am, am Mac geschnitten und nicht mehr auf irgendwelchen Avid-Konsolen und so. Na, Avid läuft auf Mac und PC. Früher war ein, ein Avid-Schnittplatz, war doch ein nee. Nee. War, war das
1: immer Mac? Ganz früher war es Mac, jetzt heutzutage ist, ähm, ist das auch PC-fähig. Also schon seit 100 Jahren eigentlich. Nee, nee, also das ist äh, Mac wie PC. Es gab, es gab ich, ich weiß, was du meinst, es gab mal so, ähm, boah, wie hieß das denn? Yellow Edit. Das war quasi ein eigenes Computersystem auf, auf Unix-Basis. So ganz bescheuert, aber ja. das, das gibt es heutzutage alles nicht mehr. Dafür sind die Rechner von der Stange, wenn man die mal so nennen kann, sind einfach viel zu, viel zu gut geworden. Ja. Tja, das waren meine Fragen an den Fernsehmann. Ganz kurz nochmal zurück zum Dschungelcamp. Hast du den Rassismus-Eklat mitbekommen letzte Tage? Ja, habe ich mitbekommen. Ich weiß nur nicht, wer diese Leute sind. Weiß ich auch nicht so genau, aber es ging ja darum, dass ähm, eine Campbewohnerin eine andere schwarze Campbewohnerin als äh, beschimpft hat mit, also die hatten Streit, die haben immer Streit und die hatten da an dem Abend sehr viel Streit und dann äh, hat sie sowas gesagt wie äh, sie soll doch zurück in den Busch gehen. Und das hat ja. sie gleich zweimal gesagt, woraufhin RTL reagiert hat und die einfach aus dem Camp geschmissen hat, ähm, den Vertrag gekündigt hat und fertig. Dann ging das am nächsten Tag wahnsinnig durch die Presse, diese Frau zu Recht muss ihre Konsequenzen daraus ziehen und wird jetzt durch ja. die Scheiße gezogen, aber und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, RTL wurde so, in den, äh, wurde so gelobt dafür und da gab es so, so Schlagzeilen wie, trotz Trash wie äh, RTL zeigt Flagge, wo ich mir denke, äh, nee. Hat, er hat vielleicht keiner, keiner erwartet von RTL. Ja, aber bei sowas gibt es keine andere Möglichkeit. Ich finde, das ist nicht Flagge zeigen, sondern das ist, das ist passiert, das ist die, die Konsequenz daraus. Fertig. Da muss man kein Lob für bekommen. Oder? Ja, das ist richtig, natürlich. Mhm. Ja, schwierig. Egal, das macht jetzt so ein großes Thema auf, weil, um jetzt hier äh, mal schnell durch die. Wir, wir landen bald immer bei einer Stunde, verdammte Scheiße. Ich habe noch wen oder was gibt es wirklich? Und das sind nämlich diesmal ein bisschen. Ich habe ein bisschen mehr Text, das ist der, ist der Punkt. Okay. Es geht nämlich, diesmal habe ich äh, skurrile Gesetze rausgesucht. Oh. Ähm, und ich habe, ich nenne dir sogar das Land dazu. Und eine ne kurze Erklärung. Gesetz Nummer 1 äh, kommt aus der Schweiz und heißt, kein Toilettengang nach 22 Uhr. Der Toilettenbesuch muss entweder bis zum nächsten Tag hinausgeschoben oder eine andere, weniger hygienische Lösung gefunden werden. Das bedeutet, dass, sie dass das Betätigen der Klospülung erst am nächsten Morgen wieder erlaubt ist. Verboten ist auch das Pinkeln im Stehen zu später Stunde, da die Nachtruhe der Nachbarn zwangsläufig gestört wurde. Aha. Gesetz Nummer 2 kommt aus Turkmenistan. Es darf kein Playback gesungen werden. Es wird entweder richtig oder gar nicht gesungen. Die Regierung erließ 2005 ein Verbot von Playback- ein Verbot von Playbacks für Sänger und Bands in Fernsehshows und bei kulturellen Events mit dem Ziel, die authentische Kultur des Landes zu erhalten. Und das dritte Gesetz wäre aus Nordkorea Liebeschmonzetten und Seifenopern verboten. Anfang 2021 erließ Oberbefehlshaber Kim Jong-un ein Gesetz, in dem national produzierte Soap-Operas und Liebesfilme nicht mehr ausgestrahlt werden dürfen. Internationale Produktionen dürfen nur nach staatlicher Prüfung gesendet werden. Mit diesem Dekret will Jong-un die Falschabbildung und die Amerikanisierung des Landes vermeiden. So, ich mache noch mit oh. den Schnelldurchlauf. Ja. Schweiz, kein Toilettengang nach 22 Uhr. Turkmenistan, es darf kein Playback gesungen werden. Und Nordkorea, Liebesschonzetten und Seifenopern verboten. Ähm, aber nur ausländische. Also, ähm, die, die müssen äh, überprüft werden.
0: Nein, oder auch einheimische.
1: Einheimische sind verboten und internationale Produktionen äh, werden, oder dürfen nur nach staatlicher Prüfung gesendet werden. So verstehe ich das zumindest.
0: Also, ich hätte, weil, weil Kim Jong-un äh, oder wie heißt er? Kim Jong-il oder wie immer der Vorhall heißt, mhm. ähm, der, der ist also so großer ähm, Kinofan. Mhm. Der guckt doch selber so gerne Schmonzetten. Internationale wahrscheinlich. Tja, da hätte ich mir gedacht, das wäre das ausgedachte Gesetz. Ich meine, das, das mit dem Pinkeln ist natürlich wirklich absurd, aber das ist so absurd, vielleicht stimmt das tatsächlich. Vielleicht ist das, äh, ist das außer Kraft gesetzt, man weiß es nicht. Ich, ich habe in der Schweiz schon nach 10 Uhr gepinkelt und ähm, bin nicht verhaftet worden. Und es darf kein Playback in Turkmenistan gesungen werden? Auch das kann ich mir gut vorstellen, dass das existiert. Ähm, obwohl, die machen doch so gerne Playback. dann. Die haben doch immer so total abgefahrene,
1: Sieht man auf Facebook ich, gerne. Ich kann dir ja nicht sagen, was für Musik in Turkmenistan äh, gespielt wird. Boah, das ist echt schwierig.
0: Ähm ähm, ähm. Ich, ich weiß jetzt schon, dass es falsch ist, aber ich sage, äh, Pinkel, nach 10 Uhr hast du dir ausgedacht.
1: Nee, ist falsch. Also ist,
0: das Gesetz gibt's.
1: Ja, siehste. Aber die anderen machen viel mehr Sinn. Ja komm, dann entscheide ich zwischen Turkmenistan und Nordkorea.
0: In Nordkorea wird, wird alles geprüft, bevor es irgendwie in den Fernseher kommt. Deswegen
1: sage ich Turkmenistan. Turkmenistan ist ausgedacht oder nicht ausgedacht? Ist ausgedacht. Auch falsch. Auch falsch. <lacht> nee, Nordkorea habe ich mir ausgedacht. Hm. <lacht> ja, das ist absurd. Da wird kein Playback gesungen werden. Also ich, finde ich, find ich einen spitzen Gesetz. Ja, man eigentlich ja, natürlich. Hm? Sollte man überall einführen. Ja, <lacht> Ich habe aus der Schweiz übrigens, das habe ich nicht mit reingenommen, weil es so absurd ist, es gibt in der Schweiz wirklich auch ein Gesetz, also kurz zu dem, zu dem Toilettengesetz, das ist auf Mietshäuser natürlich beschränkt, mhm. aber es ist ein gültiges Gesetz, So, du kannst dich da offiziell beschweren und sagen, da pinkelt einer oder betätigt einer die Klospülung. Inwieweit ja. das durchgesetzt wird, weiß ich jetzt auch nicht. Aber. Das ist ein sauberes Land. Es gibt auf jeden Fall in, in der Schweiz noch ein verankertes Gesetz, was heißt, der Verzehr von Hunden ist für den Eigengebrauch erlaubt. Lädt man aber eine außerhalb des eigenen Haushalts lebende Person zum Essen ein, verstößt man damit gegen das Gesetz. <lacht> da würde ich aber auch gerne mal wissen, wo das Gesetz herkommt, oder? Ja, allerdings, da fahre ich mit meinem Hund nicht mehr hin. <lacht> ja, doch, aber du musst immer in Menschenmengen sein, dann geht's, weil dann ist ja verboten. Stimmt,
0: ich hasse Menschenmengen.
1: Ja, das wäre dann auch die Kategorie gewesen. Ja. Die, die war, da war es aber diesmal echt daneben. Total, total. <lacht> ja, äh, dann äh, gehe ich schon mal in die Verabschiedung rein. Ja, ne? Ähm, ja, ne? Also ich habe mhm. hab sonst nichts mehr. Du kannst, ja, du kannst ja gleich noch alleine weitermachen. Ich gehe dann schon mal. Ich, dann ich, schon muss, mal ich, müsst,
0: ich, ich müsste auch dringend austreten, deswegen... <lacht>
1: Dann, Mach also, den Sack zu. Dann kann ich äh, nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, liked unsere Videos äh, auch mal schön auf, also unsere verkocht und abgedreht Videos auch mal schön auf ähm, YouTube. Und ansonsten äh, guckt die auf allen Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram, äh, TikTok machen wir nicht mit den Scheiß. Da braucht ihr gar nicht erst gucken, da sind wir nicht. Hört die äh, Podcasts auf allen äh, Portalen rauf und runter. Es gibt auch alte Folgen, die noch wunderschön sind. Die ähm, werden immer genau. besser. Die werden die alten, die, die lagern, ja, und dann werden die immer besser, genau. In dem äh, Sinne sage ich, äh, bleibt gesund, äh, die letzten Worte gehen an Ricky Rick Ja, und es ist
0: kurz vor zehn, das heißt, ich kann noch ungestraft pinkeln gehen, oder ich könnte, wenn ich äh, in der Schweiz leben würde. Deswegen äh, mache auch ich äh, hiermit den äh, Deckel drauf äh, und äh, wir hören uns nächste Woche. Und nicht vergessen, am Montag kommt verkocht und abgedreht am Herd. Bis dahin. Mardet Jod, schwenkt der Hut.
1: Wenn der Markt alles regelt, warum gibt es dann diese komischen Dreierpacks Paprika, wo eine Grüne mit drin ist? Naja, egal. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 45. Folge. Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gebe... Ich fange von vorne an. <lacht>